0: Afuera del control en pláticas de cuarentena Mi nombre es Memo García Mejor conocido como Memo Hierbas Y la verdad hoy estoy súper contento Porque pues tenemos un invitado Un invitado que estoy buscando Por mucho tiempo, lo veía en televisión Lo veía en redes sociales Lo veía de aquí para allá La verdad era muy difícil este Como que pues concretar Esa entrevista, lo veía En, en hechos eh, Un día a la semana La verdad es que tengo que tener a esa persona que tener aquí no se platica porque es el hombre de tecnología lo conozco varios años atrás en, en diferentes E3 y siempre lo eh, es como que pues como un caballero no es el hombre elegante de entre los medios dedicados al viejo, porque normalmente los geeks son de playera otaku de cómics gordos barbones saludos a mi buen monch eh, pero eh, esta personalidad pues, es como que el caballero, un, un señor. Y con ustedes, señores, tenemos al señor José Ponta. ¿Cómo ha estado, mi estimado eh, Ponta? Eh, oye, eh. qué presentación,
1: amigo, qué presentación, increíble, Memo. Pues la verdad que un gusto que sigue, nos conocemos hace varios varios años en muchos eventos que hemos sido justo de tecnología, más de videojuegos, por supuesto, y siempre la, la, la llevamos bien, echamos la el chala y el chisme todo el tiempo, y muy muy contento y muy entusiasmado de estar aquí en tu espacio, por fin podemos echar este, la plática.
0: Sí, una plática, bueno, de tantas pendientes que hemos tenido que platicamos así como que dos, tres minutos. Y bueno, luego nos echamos una chela y ya no nos volvemos a ver hasta el siguiente año o en algún momento en de
1: México. Exactamente, exactamente. Pero yo encantado, digo, de todas maneras estamos ahí pendientes en nuestras redes sociales y de repente chateamos y todo. Pero bueno, pues encantado de estar compartiendo este espacio con, contigo. A ver, plática. Nos vamos a irnos un poquito tan
0: atrás, no tan atrás. ¿Cuándo empezó el concepto de pontón? ¿Por qué eh, lo que te dedicas, lo que hacen tecnología, videojuegos, gadgets, todo lo que has ido construyendo a través de todos estos años?
1: Fíjate, pues, está es chistoso, porque yo desde, desde chico, pues, me gustó pues, la tecnología. Mi, mi, mi mamá se dedicaba a vender. Tenía una tienda, de, era comerciante. Entonces, de, tenía calculadoras, de esas calculadoras de, de rollito de papel, y eso de repente pues, se, le mol, se le fregaba, no había... Pues no había teléfonos celulares, evidentemente, no había aplicaciones, no, no, no había, pues con la computadora no era tan común, entonces pues todavía utilizaban las calculadoras. Entonces las que ya no servían me las daba y yo las desarmaba porque quería ver lo que había dentro y obviamente ya después no las podía armar ni, ni servía no pero pues sabía, sabía que era ay el botón y mira, aquí está el, el sensor solar o la celda solar para que funcione la calculadora etcétera, entonces siempre desde chiquito me gustó la onda, pues la curiosidad tecnológica y después que yo quería estudiar ingeniería electrónica, o cibernética o electromecánica, alguna cosa de esas pero bueno, pues ya sabes que los profesores te espantan y entonces dije, mm, mm, esto no me, me va a gustar, hay mucha matemática yo no soy bueno para eso pero a la par siempre me gustó mucho el radio este me encantaba el radio y los locutores y cómo hablaban imaginar cosas etcétera entonces dije bueno pues el radio también me gusta mucho este, y tiene que ver algo pues, medio tecnológico no porque hay consolas hay micrófonos hay audífonos hay pues hay gadgets en general no entonces me, me metí a estudiar ciencias de la comunicación y bueno estudié ahí me gradué y todo y estuve mucho tiempo en los laboratorios de comunicación, es decir, en, en el espacio que había en la universidad donde había la cabina de radio, y te digo, micrófonos, consolas, este, eh, computadoras para edición de audio, para edición de video, etc. Me gustó mucho y a partir de ahí, casi saliendo de la universidad, me dijeron que había prácticas profesionales en Televisa y yo, ah, pues órale, pues tengo que empezar de algún momento, ¿no? En algo tengo que empezar se si abrió esa oportunidad, pues vamos a hacer prácticas profesionales, entonces había de, en todo Televisa va pues órale, pues ¿qué eliges? No, pues yo Televisa Radio, ¿no? Entonces en Televisa Radio justo estaba ahí la estación W Radio cuando cumplía 73 años o algo así, ahorita van en el año 90, imagínate cumplen 90 años este mes este, entonces por ahí del, en el, eh, cuando la estación tenía 73 años, yo me metí yo tenía unos 20 23, 24, 24 años por ahí, fue en el 2003 que empecé en verano de 2003 y empecé obviamente de, pues, de achichincle, ¿no? O sea, de staff, de asistente, asistente mega asistente de producción de Super Gaffer, ¿no? Ahí. Entonces, eh, pues, que si el café de Javier Solórzano y que si saca la copia y que si saca la grapa y que si no, entonces ahí me tengo. Así estuve seis meses hasta que llegué con el director de la estación y dije, oye, pues esto me gusta del radio, ¿cómo lo hacemos? Ah, mira, pues qué curioso, porque Ricardo Zamora va a hacer un programa de tecnología los sábados. Ricardo Zamora ahorita trabaja ya en Google, ¿no? Pero, pero bueno, él, él estaba haciendo un programa de, de, de radio los sábados de tecnología que se llamaba Domo. Ah, Ricardo Zamora antes era locutor y gerente de una estación aquí en la Ciudad de México que se llamaba Radioactivo. Este, la cual yo era muy fan. Entonces dije, y hey, Zamora, el de radioactivo, claro, yo voy para allá, ¿no? Como fan. Oye, Zamora, me manda el director de producción, dice que yo te ayude. Ah, pues va, pues ayúdame, échame la mano. Órale. Pues entonces me, me empezó.
0: A ver, radioactivo, sí, uh -huh. si bien recuerdo una estación de radio muy curiosa con programas diferentes.
1: Sí. Eh... Sí, 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 música alternativa en inglés, eh, propuesta diferente. Justo había un programa ahí de tecnología que se llamaba Byte, antes arroba, que eh, todavía existe el podcast y todavía lo hace hace años, David Ochoa, que realmente fue también parte de inspiración de hacer un programa este, de, de radio y, y pues me gustaba mucho y Ricardo Zamora era el, el gerente antes, no pero ya después en W Radio pues él, él se metió como voz institucional y a tener algunos programas de música, etcétera. Entonces me dicen, mira, pues este cuate este, va a ser este programa de tecnología, ¿le ayudas? Y yo, ah, va, tecnología, soy pues, chido, órale. Obviamente ahí ni siquiera, había, ni siquiera había salido el iPhone, ¿sabes? O sea, no sabía. Eh, lo más sofisticado en ese momento era una Palm eh, para, para anotar tus, tus pendientes, tu, la PDA, ¿no? La famosa PDA. Entonces no había Twitter, salió en el 2006, Twitter en 2007, ¿no? Que es cuando se empezó a usar. Este, más de manera más, un poco más popular entonces pues dije bueno pues de tecnología pues qué habrá pues computadoras no y, y pues alguna página de internet y cosas así va entonces la empecé a ayudar eh, a asistir un poco a la producción y ya como al mes ya al, agarré las riendas del programa y empecé a producirlo a hacer la escaleta y de, pues cómo se tenía que hacer y, y bueno me, me ayudaron mucho y aprendí mucho no entonces a partir de ahí en W fui conociendo gente, te vas conectando con la gente y un cuate ahí me dice, oye este, fíjate que mi novia eh, va a, tiene un programa, bueno es productora de un programa en Telehit y necesito este eh, necesita un colaborador de tecnología ¿Te animas? Dije, órale, pues va, nunca he estado en, en televisión, nunca he salido a cuadro. De repente me hablaban ahí en Televisa Radio para colaborar algunas cosas en Yapárate, en los 40 principales, de repente con Marta de Baile, y así, pues, interesante. Yo le saqué el Twitter a Omar Chaparro, yo le saqué el Twitter a Marta de Baile, me acuerdo perfectamente de eso, y, y después empecé a salir en Telejita en un programa que se llamaba Los Monchis con Beto y Lalo. Y entonces ahí estuve años también sin... Sin ni, un, sin ni un centavo, no me pagaban nada. Entonces, de ahí, este, Beto y Lalo los llaman a EXA FM, una estación de radio, y, oye, ¿quieres colaborar con nosotros? Sí, claro, por supuesto, órale, pues vente para acá. Entonces, eh, me voy para EXA, también, gratis, ¿no? Obviamente. Y Beto, después de años, Beto y Lalo, pues como que tuvieron broncas y se salieron de la estación, en no sé qué, y uno regresó y el otro se fue, etcétera, etcétera. Y entonces Jess, Jess Cervantes, el director, me dijo, ay, no, no, pues vente conmigo, vamos a colaborar en mi, en mi programa, ¿no? ¡Órale, va! Y así estuve otros años ahí colaborando con Jess Cervantes. Pero eh, eh, eso fue... Pero en el 2006, cuando estábamos en radio, estuvimos eh, Domo se convirtió en un programa diario. Entonces ya era diario un programa de tecnología, ¿no? Y lo conducía Ricardo Zamora, Javier Matuc y yo era el, el productor. Y pues ahí nos conocimos muy bien y después de dos años nos corren W Radio y corren a todo el mundo, ¿no? Recorte personal, vámonos todos, ¿no? Entonces este, yo le dije a Matuc, oye, pues, pues hagamos un sitio en donde lleve tu nombre porque tú eres el conocido aquí, ¿no? Pues Matuc.com y pues hacemos un blog, no pasa nada. Ah, pues ahora le va, me late. Y empezamos ahí a hacerlo porque, porque además de, pues de internet no te puede correr nadie, ¿no? Entonces, o por el momento nadie te puede correr, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a hacer contenidos ahí en internet, el podcast y algunos videos, no, no había YouTube todavía, entonces los, los subíamos a un servidor y poníamos un, un reproductor en Flash, un relajo. Este, y pues así es como empezamos Matuk.com. Y te digo que a la par, pues yo seguía colaborando en Telehit. Luego Matuc le ofrecieron un programa en televisión, en Proyecto 40, en televisión abierta. Me dijo, oye, tú sabes este, producir televisión. Y dije, ah, sí, sí, cómo no, ¿no? Y no tenía idea, pero bueno, vamos a producir televisión. Entonces, este de pronto eh, empecé a hacer televisión y pues aprendí un chorro de cosas. Dirigir cámaras, editar, este eh, pues eh, tener... Cierta orden en la producción, contenidos, bla, bla, bla. Entonces, otro recorte personal en Proyecto 40 y me mandan a la fregada, ¿no? A mí nada más. Bueno, pues, ¿ahora qué hacemos? Yo seguí en el portal, este, eh, trabajando en matur.com. Empezamos a crecer ese sitio... Eh, tanto que ya éramos como 10 personas y el, y el sitio se llamaba igual, matuk.com, entonces eh, Matuk decidió ¿sabes qué? Hay que cambiarle el nombre por algo neutro, o sea, que no tenga mi apellido o, o tu apellido, porque si en algún momento algún, alguien de nosotros no está, pues no, no podría funcionar eh, solito, ¿no? Y este y entonces lo eh, creamos 1-0 y yo le dije ¿1-0? Neta, pues que 1 1-0 parece marcado el fútbol, güey? ¿Cómo crees? No, sí, pues ahí tengo el Ahí tengo el registro. Bueno, pues órale, 1.0. Y yo le digo, ¿por qué 1.0? Pues porque es el, el lenguaje binario, ¿no? Ah, bueno, es pues cámara, ¿no? Saber quién le entiende. Va, va, va. Y entonces empezamos con, con este sitio, 1.0, uno por unos... ¿Qué empezó? 2012, me parece. En 2012 y estuvimos por seis años, pero ya a la par, ya pues, la gente se empezaba, nos empezamos a dar a conocer más y entonces me, ya me hablaban para justo Telehit y de ahí a Exa, entonces... Estaba colaborando en diferentes ahí, medios de radio, etc. Y, eh, y estuvimos así 1-0 hasta que lo vendimos. Vendimos el 70% de 1-0 en el 2018, un grupo de medios más grande. Y, este, y bien, todo, todo bien. Eh, y hubo un momento justo hace unos días, que bueno, hace unos meses la decisión ya estaba tomada, que dijimos, ¿sabes qué, Matuk? Este, creo que este ciclo ya se acabó aquí creo que el, el portal puede vivir solo, ya está, ya lo echamos a andar, ya le quitamos las rueditas de la bicicleta y ya puede andar solito, ¿no? Ah, pues va, nos salimos, pues sí, no salgamos, ya, ya, ya no tenemos mucho que aportar aquí. Pues órale. Entonces nos salimos y coincidió en que después de tantos años de estar colaborando en MBS Radio, donde está Exa, etcétera me dice uno de los directores de, de la estación, oye, ¿sabes qué? Te vamos a dar un programa en el 102.5 diario de una hora a ti. ¡Ay, canijo! ¡Órale! Pues está padrísimo, gracias por la confianza, no sé qué. Y entonces, bueno, pues el resumen es que ahora actualmente estoy en Hechos Noche porque antes en TV Azteca pues alguien me habló para hacer un programa que se llamaba Hola México, a colaborar ahí, de ahí me ya hablaron para este Hechos Noche, etc. Y entonces ahorita estoy con Javier La Torre en Hechos Noche, este, todos los lunes. Un
0: minuto hacia el
1: futuro, Marte, ¿verdad? Sí, 90 segundos al futuro, 90 segundos. Se, llama la sex, se llama la sección, que en realidad son como 180, <risa> este, pero eh, y de ahí eh, estoy martes y miércoles con Jay Cervantes en NexAFM FM y ahora, bueno, pues todos los días de lunes a viernes en el 102.5 con un programa de tecnología, videojuegos, entretenimiento digital, estilo de vida digital, etcétera, muy, muy divertido. Hoy entrevistamos, por ejemplo, a un director de doblaje y actor de, de doblaje, locutor comercial, eh, que me, fue mi profesor porque también estudié a la par en, cuando estaba en la universidad. Yo estudié eh, dos años de locución y doblaje. Entonces lo invité porque, curiosamente, ahorita dirigió una audioserie. Digamos que es la evolución de la radionovela, ¿no? Ya no es radionovela porque ya no se transmite en radio. Ahora es audioserie que se transmite en Spotify. Entonces dirigió los actores para hacer esta audioserie, que es esta Islín Derbez, este, de como, de como actriz, pues. Y se trata esta audioserie que está muy interesante de eh, una inteligencia artificial, como un tipo Siri o Cortana o esta onda, este Alexa, pero que eh, pero es una inteligencia artificial que le va, le va diciendo eh, a un chavo que pues, se tiene que poner las pilas, etc. Está, está interesante, está, está padre la, la serie está ahí en Spotify y, y curiosamente a partir de la locución y el doblaje pues eso me ayudó mucho justo al radio a la locución a hablar bien a, a leer bien a tener intención etcétera y justo también el doblaje pues me ayudó también a que curiosamente y también uf, pues muy agradecido y padrísimo buena experiencia el que el que un estudio de grabación de, que, hace, que hace videojuegos me haya hablado para hacer dos voces en dos videojuegos diferentes. Entonces, mi voz aparece en el locutor, que es Rick Balassi, en la versión en español, evidentemente, Rick Balassi, en, el, en la primera entrega de The Division, y, este, así que dice, Rick Hola, soy Rick Balassi, te saludo desde Nueva York, eh, esta persona de, estas personas de The Division eh, son tremendas, eh, no les hagas caso, ¿no? Ese, ese, ese es Rick Balassi, y, este... Y un, un locu y, unos locu y un locutor que sale en el videojuego de Forza, Forza Horizon 2. ¿Ves que tiene estaciones de radio? Sí. Pues uno de los locutores de Hospital Record Radio. Es, es mi voz, entonces está padrísimo, ¿no? Que, una pero, experiencia. Pero diferente. una muy buena experiencia. Y, y la cosa es que Forza Horizon 2 ya nos puede conseguir en línea. Ya lo quitaron justamente creo que porque se vencieron las derechos de las canciones o algo así. Entonces los que tienen el, el juego físico, pues, este, pues está increíble, creo que yo por ahí lo debo de tener. Yo lo tengo. Este, y pues por ahí, si, si sintonizan Hospital Record Radio, pues esa es mi voz. este Entonces, pues pues la verdad es que he hecho algunas cosas, pero creo que apenas siento, siento en mi ser, que apenas estoy empezando.
0: A ver sentimos eso, fíjate. Eh, la invitación, aparte que pues, nos conocemos de muchos años, era que más gente pueda conocer tu trabajo, el desempeño, o sea, lo que has hecho, te presenté como todo un caballero, porque sí, es como que el hombre elegante, ¿no? Caminar, eh, bien portado, así, bien cuidado, eh, el chico de noticias. A diferencia de todos los que son, nos dedicamos al, al medio, digo, obvio que también cuando yo estoy en Milenio Televisión, me pongo corbata, eh, el saquito, la, la camisa, y pues me to totalmente diferente sin mis lentes oscuros, ya con lentes y todo el rollo eh, de aumento. Pero, eh... Durante todo este tiempo, eh, yo siempre tengo más a hablar de tecnología, eh, estamos hablando uh -huh. de gadgets, celulares. ¿Vas a ir a la presentación de Apple ahora que va a ser en septiembre? O, o, no va a haber, ¿verdad? Creo que será en línea. Pues,
1: exacto, va a ser en línea, es el, es el 15 de septiembre, va a ser en línea. Afortunadamente fui el año pasado, que es la primera vez que me invitaban a Cupertino a la presentación de los iPhone. Este, y este año, pues no, no hubo evento, ¿no? No va a haber evento, bueno, físico, pues presencial, sí va a haber en línea. Y parece ser que el 15 de septiembre lo que se presentan son iPads y el, el Watch, el, el reloj. Yo creo que los iPhones se va a presentar hasta octubre, este, porque van a salir dos iPhones en octubre y otros dos en noviembre. Eh, entonces, bueno, pues este, este año pues todos los eventos se canceló. Es más, E3 pues, se canceló y seguramente E3 ya no va a haber nunca más. ¿eh?
0: Tú crees, el, el E3, fíjate, hoy te tocas un tema muy interesante, eh, el... Electronic Entertainment Expo, un evento que lleva muchos años, yo, este uh -huh. era, iba por el número 19 Ajá. Uh -huh. Iba por el número 19, eh, un evento que lo fui como que, pues subidas y bajadas, digo, creo, creo que el que menos disfruté fue el de Santa Mónica, no sé si, si te tocó ir eh, uh -huh. que, que las conferencias eran en diferentes lugares, bueno, como dicen de Los Ángeles, pero te acuerdas que la conferencia, si ¿sí fuiste a la de Santa Mónica no, no me acuerdo. Bueno, en Santa Mónica fue que la conferencia de Xbox fue en una escuela y en los escaloncitos tenían como que unos eh, pequeños cojines para que te pudieras sentar con la marca de Xbox. Y me acuerdo que salió, se uh -huh. terminó la conferencia y todos los de prensa estaban tomando como tres, cuatro, cinco cojines que estaban llevando y de hecho abrió una banda tocando uh -huh. el tema de Halo. Cuando iba a salir uh -huh. Halo 3 y fue cuando anunciaron de que el PlayStation el 3, que era el bendito asador, iba a bajar de precio uh -huh. porque lo iban a descontinuar que cada plática con cada compañía tenía que ser en, diferent eran en diferentes hoteles. Una parte estaba Tukey, de otra parte estaba EA, -E de otra parte estaba, eh, no sé, eh, Capcom, por decir. Entonces, estaba, sí fue un, un E3 como que más personalizado, pero bastante pesado por la cuestión de que tenías que moverte de un lugar a otro. Incluso, si querías ir al famoso show floor, como lo conocemos en el convention Center, el show floor right. de aquel entonces era en un aeropuerto, que tenías Ajá. que subirte a un camioncito que te llevaba, eran como 25 o 30 minutos en, en un carro, una limusina, y te dejaban en ese lugar, uh -huh. y luego a cierta hora tenías que salir para tomar tu, otra vez, ese, esa limusina que te llevara a tu hotel. Fue una empresa okay. bastante curioso, digo, cada uno, uh -huh. ¿te tocó ir a, cuando nos regalaban el Xbox 360 a todos?
1: No, justo ese no me tocó. Ah, Creo esto, que a moch no. le tocó, ¿no?
0: Creo que sí, esto sí. fue que... Me acuerdo que la conferencia, que no, este es el Xbox 30 el, el, el Slim, eh, todo bien bonito, abrioso, y bueno, todos ah, los que estén aquí se van a llevar uno, entonces uno, salimos sí. y buscas a tupiar, ¿no? Vas corriendo y que, ¡eh, eh! Sí. ¿Qué onda? ¿El Xbox qué? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? No sabemos qué onda. Y, pero bueno, afortunadamente México se puso las pilas y al y mes de que estamos aquí nos hablaron de que, oigan, ya tenemos sus Xbox que le vamos a regalar a cada uno de los que estuvo presente. Y dije, ¡ah, bien! Entonces, creo que el E3, eh, un evento de que yo lo conocí por revistas, lo conocí, bueno, pues sí, me tocó por revistas, tanto más uh -huh. por revistas que por internet. Ajá. Uh -huh. eh, un evento que yo quería ir y que lo veías antes, pues estaban las chicas o las, eh, digamos, las modelos, el, el participar más con la compañía, era más animado, más divertido, y, y poco uh -huh. a poco lo fueron eh, reduciendo a solamente a lo que era no eh, las compañías empezaron a salirse me acuerdo que todavía me tocó a mí Rockstar eh, Rockstar fue y todavía anunció su último juego creo que era el de Water. o uh -huh. de... no recuerdo qué el juego pero me tocó todavía que hizo una última visita a L3 ya después desapareció de L3 uh
1: -huh. Y ya
0: llegar hasta el del año el del año pasado que ya la mayoría de las compañías pues que ya no estaba EA Xbox tiene sí o no. eh, exacto Sí, estaba muy, muy, muy solo. Y Aparte que. Yo creo que la gente que les, les dio la oportunidad de entrar con un Ajá. boleto, que comprar el boleto, ya no tuvieron la misma experiencia que tuvimos nosotros cuando iniciamos en, en esto del medio.
1: Exacto. Este. Sí. Yo por eso yo creo que ya L3 ya, ya, ya murió. Te, ya, te, y, y como dices, hacía su evento aparte. PlayStation ya no estaba. Este, Xbox estaba haciendo su. Eh, lo, lo estaba haciendo su Microsoft Theater. Entonces, eso ya lo veíamos venir, porque además a las marcas le salía muy caro, y ya también mucha gente, y seguramente te pasó, que decía la marca: No, y a partir de este momento tú estabas ahí en el recinto, ¿no? O en el lugar, sentado, tomando nota y fotos y piteando, ¿no? Y a partir de ahora vas a poder jugar este juego, descárgalo ya. Y tú ahí, no estoy en mi casa, ¿no? O sea, ¿cómo le hago? Entonces, la gente que estaba en su casa podía seguir de una manera más cómoda, rápida, tuitear y todo este, por medio de streaming, que estando ahí, obviamente estar ahí, pues es, es una experiencia mucho más padre porque tienes ese colorcito, ese saborcito de la gente, el ambiente, y puedes sacar más contenido y, y este tipo de reportajes más interesantes o diferentes. Pero este, pues a partir de esto yo creo que ya, primero, E3 yo creo que ya murió, las marcas van a hacer sus propios streamings, sus propios anuncios por redes sociales, que es lo interés les lo que les interesa les sale más barato y es el mismo casi el mismo hype ¿no?
0: pues como entonces cuando empezó
1: este, con eh, sus sus direct. sus
0: directs.
1: sí exacto tal cual entonces este yo creo que así va a ser la onda eh, y pues ya lástima ojalá de, de vez en cuando haya algunos viajes el próximo año aunque yo creo que el próximo año todavía vamos a estar así ¿eh? va a ser un año de transición yo creo que esto se va a, a otra vez a a normalizar un poco hasta el 2022.
0: ¿Crees que, ¿crees que la, la, la tecnología, las redes sociales, el streaming afectó de una manera directa a eventos como el E3, incluso el Tokyo Game Show? Bueno, todavía me tocó el año, el año pasado ir al Tokyo Game Show, que ah. la mayoría de la gente que va, pues va en los últimos dos días, que es sábado y domingo, que ya no, que es abierto al público, que van los cosplayers, y los primeros dos días uh -huh. son business day, ¿no? Para. para, para prensa. Eh, incluso. Está una, hay una comisión de cómics que se llama Wizard World, que es, hay una por cada estado en Estados Unidos. Y obvio uh -huh. que está la grande de todas, que es la Comic-Con de San Diego y la Comic-Con de Nueva York, que a pesar de que uh -huh. son de, do, de dos eh, empresas diferentes, ¿crees uh -huh. que de alguna manera ha cambiado? Eh, la manera como ahora dices, bueno, pues ya a lo mejor lo veo en streaming. Eh, obvio que para el medio, si ¿sí? antes era como tú como yo, que ibas al E3... Ibas a conseguir una entrevista. Tenía la entrevista, tenías la exclusiva Hace 10 años o 12 años Tenías ya la entrevista y regresabas a México Y la presentabas, ahorita es sube en el momento, no te puedes quedar atrás O incluso el gameplay Ya, o sea, hay gente que ya lo está jugando Y ya lo está transmitiendo Tenemos los, los streamers o los youtubers Que ya los invitan, que lo hacen Creo que hay muchas compañías Que lo, los han envuelto Como si fueran parte del medio Pero uh -huh. no lo son no los estoy haciendo de menos, ojo, porque de repente hay banda que... Eh, digo, a, a, existe una pelea todavía por ahí entre medios y los youtubers o, o streamers. Porque dicen que pues una cosa es el que critica el videojuego y otra cosa es el que lo está jugando porque le están pagando. Y no propiamente siempre les están pagando por jugar un juego. O, o lo compran ellos, se lo da la compañía y quieren jugarlos. Pero uh -huh. ya no es lo mismo cuando tenías la emoción de traer la exclusiva... Y traigo la entrevista con tal personalidad, con tal desarrollador, con tal este, escritor, con tal director de, de un videojuego.
1: Sí, no. Definitivamente ya no, ya no. Ya también la gente no lo, también no, no lo aprecia, ¿no? O sea, consiguió una entrevista con fulano, con el director, con el mero mero. La gente lo que quiere es jugar, que es pasarla bien, hacer el truco, ver al, al, a su streamer, a su youtuber haciendo prácticamente entreteniéndolos, ¿no? De, de alguna manera.
0: ¿Sientes que antes este... ya no les importa eso? ¿O sea, que tengo la entrevista no. con ese desarrollador?
1: No, les vale un cacahuate absoluto. O sea, yo creo que eh, de pronto, si tú dices, o sea, si tú traduces esa entrevista, es, de, es decir, tú, tú entrevistas al director, al desarrollador, al, al que sea, ¿no? Y, este, y le sacas algunas buenas preguntas. Ya en tu stream, ¿eh? en tu stream, en tu... En tu reseña, en tu video, dices, ah, pues estuve platicando con fulano de tal, igual pones una fotito, ¿no? O, una, o un videito muy cortito, y me platicó esto y aquello y aquello, pero lo dices con tus palabras, creo que es mucho más, eh, pues ya, eh, ya la gente podría aceptarlo más y, y podría ser, eh, pues no sé, como que se sentiría más... Más acogida, más es cuando tú lo dices, cuando tú traduces esa, esa entrevista que posiblemente duró una hora y traduces esa entrevista en dos minutos, diciendo lo más importante, ¿no? Así lo, creo que lo, lo, apreciaría, lo apreciaría más la gente que, lo, que te ve, porque ahorita ya es lo que hemos visto. Ya la gente, ya, bueno, desde hace tiempo, la gente ya no sigue un, un, un medio de comunicación como tal. Algunos sí, ¿no? O sea, no, no, no es que desaparezcan, van a coexistir pero ya hay más personalidades separadas o individuales, eh, y el YouTube, el TikToker, el Instagramer, el ta-ta-ta, que sigues que al medio como tal.
0: O sea, tiene más o peso ya un influencer que un, que un medio. O sea, llegado. Pues,
1: pues más bien es que ya hay, hay más influencers en, en ese sentido, más influencers y más micro-influencers también, ahora les llaman así a los, a los chavos o a las personas o creadores de contenido, como les quieran decir, que que tienen menos de, no sé, 50.000, 40.000 followers, etcétera, que tienen una muy buena base de fans muy fieles, pero este, no tienen millones, ¿no? Pero esos en su, en su mundo, en su universo, pues son bastante influenciadores de decisiones. Entonces, hay muchos más de ese estilo que medios de comunicación grandes, o sea, de tecnología, de videojuegos. Hablando de eso, ¿no? Digo, obviamente, generales, pues, está el Universal y los periódicos, bla, bla, bla. Pero pero especializados pues, de tecnología, ya hay muy pocos. Pero que, o sea,
0: ay, ay, Quiero entender un punto, y disculpa que te interrumpa, quiero entender un punto bastante clave aquí. A la compañía desarrolladora o compañía, sea, no quiero mencionar así en específico, pero podemos para ajá. que nos entiendas un ejemplo, no sé, PlayStation o Xbox o ajá. Square Enix, le interesa ajá. más ajá. que se conozca su producto, no importa ajá. cómo sea, o sea, quiero que me des a conocer este juego. No me importa si van a hablar bien. Quiero que conozca ese producto. Voy a, directamente, mejor le apuesto al influencer, al youtuber, al streamer. Y que él empiece a publicar cosas del juego. Jueguenlo. Sin importar hacia dónde, hacia dónde vaya, a qué público vaya dirigido. Porque en ocasiones me ha tocado ver que hay eh, ciertos influencers youtubers que no tienen eh, la costumbre. De uh -huh. por eso, viejos. Me pasó, me ha pasado que veo, vi un streamer hace tiempo eh, uh -huh. que tenía una copia de cierto juego que nunca en su vida ha jugado este videojuego. Y le dijo, ah, uh -huh. me mandaron esto, vamos a probar qué tal. Ah, está bien uh -huh. difícil. Bueno, yo creo que así, hasta aquí es. Esta es la edición especial. Bye. <risa> y me bueno, raro, no, no es el único claro. caso. O sea, o sea, pero claro. que, se ha cambiado. O sea, sí se ha notado eso. Y lo hemos notado. Y tú. Claro que lo debes haber notado en los últimos años con ciertas compañías que le han apostado más a youtuber... vuelvo a recalcar sí. muchachos no te no estoy en contra de YouTubers no estoy en contra no, de influencers
1: ni, ni no pero, pero pero ahí el problema no es el YouTuber ¿eh? es de la compañía que los elige
0: sí definitivamente o
1: sea, si esa persona si esa, esa compañía no sabe el perfil o no sabe cómo es el, el contenido que el YouTuber hace pues entonces para qué, para qué te acercas a él si sí, hay hay perfiles para todo no entonces este y, y con respecto te digo a las entrevistas pues es que también entrevistar al ejecutivo, al desarrollador, al director, no te va a decir nada nuevo, no te va a decir nada que no sepas o que no se pueda decir. Por más que le quieras decir, oye, ¿cómo es esto? Oye, ¿qué, qué tiene plan a futuro? Oye, pues no te va a decir nada, porque tú es confidencial. Entonces, la verdad es que esas entrevistas son muy de flojera. Al revés, si le das la vuelta y... Y entonces al ejecutivo, al desarrollador, no le preguntas acerca del juego, sino le preguntas acerca del proceso creativo, este, cómo se te ocurrió, eh, te voy a dar una dinámica de tantas palabras y tú me dices este, lo primero que se te ocurra, o vamos a jugar ajedrez, o qué sé yo, o sea, lo sacas un poco de la... De la misma cosa, del cliché, del... ¿Y cuándo llego a México? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y, este, ¿y te tardaste mucho en hacerlo? Pues puras preguntas obvias que todo el mundo hace, ¿no? Y estás en México. ¿Y cómo te trato a México? ¿Cómo te lo has pasado? ¿Has comido tacos? O sea, puras estupideces, ¿no? Entonces, yo creo que más bien lo que, lo que se tiene que hacer es... Si ya tienes una entrevista, una buena entrevista, un buen celebrity, un, un alguien importante que hacerle en entrevista, sí haces dos, tres preguntas relacionadas con con el juego, y el chiste es hablar de esa persona. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo le hizo? como un caso de éxito? Este, algo más inspiracional, algo que mueva sentimientos. Los sentimientos venden. Entonces, si, si nada más vamos a estar hablando de, de por ejemplo, ¿y cómo lo hiciste? Porque ahora ya la cámara tiene un megapíxel más. ¿Por qué? Pues porque sí, ¿no? O sea, ¿qué te va a decir? Pues así es la cosa, pero... Si le preguntas a ese, a ese desarrollador, ese creador de tecnología, oye, este, ¿por qué tu teléfono o por qué tu videojuego ahora este, sufrió estos cambios o cuáles fueron tus retos para este, a ti mismo dominarte ¿no? o superarte? Pues te va a echar un choro un poco más interesante. ¿no? ¿Crees que los medios
0: eh, enfocados a videojuegos, y ya casi para cerrar el tema de videojuegos y pasar un poquito más a tecnología y lo demás, ¿Crees que los medios de videojuegos en algún momento van a dejar de existir? O sea, que deje de existir una crítica, una reseña. Digo, está eh, Rob Tomatoes que, pues, digamos, critica de cierta manera directa a, al cine. Pero ya ves que pues, hubo una diferencia. que, eh, Si a muchos les gustó la última de Star Wars, tenía un porcentaje muy alto, muy bajo. Y empieza a pelar porque pues, está lo de los usuarios eh, que pueden calificar. Y están los críticos que pueden eh, también calificar una, una película. En el caso de videojuegos, obvio que está eh, Metacritic, que ya ves Todo lo que pasó con The Last of Us Que se basan en, en, en la crítica y, Al fin de cuentas, yo lo que hago En mis todos años De periodista enfocado a videojuegos Y eso que yo soy ingeniero en sistemas No sé cómo fui a parar como periodista Pero pues ahí estoy Estoy en, en tele, radio, en internet Todo, está escrito en revistas Periódicos, y no sé cómo lo hice Pero Eh podría desaparecer, o sea, llega un momento que dices, pues ya no importa la reseña de cierto medio. Sin embargo, sé, eh, obvio que si tú entras a un sitio como un level up, lo que quieras, ajá, tienes ajá. publicidad de un videojuego. Sí. Obvio que eso no quiere decir que el video, eh, la, 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 el sitio enteramente te va a decir, tienes que jugarlo. Es publicidad pagada uh -huh. al final de cuentas. Que eso se maneja en muchas partes. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿crees que en algún momento deje de tener una es cierto peso los medios de comunicación enfocados a videojuegos.
1: Eh, pues te digo un poco como.
0: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Los medios eh, pues, se, se, se mantienen de la publicidad, como, como lo dices, ¿no? Yo creo que sí va a haber gente que reseñe videojuegos y hay muchísimos creadores y youtubers y etcétera que critican videojuegos. Este, Eso no se va a acabar como individuos. Eh, te vas a poner un juego y te va a gustar o no te va a gustar. Y tú como como o padre de familia o gamer o persona o como quieras... Este, te vas a meter a YouTube y vas a investigar. O sea, que tú quieres, me, me voy a comprar este videojuego, me voy a comprar esta consola, tú pues quieres saber de qué se trata, sí. si te va a gustar, no te va a gustar. Entonces haces tu investigación. Entonces, este, o ves desde el tráiler hasta alguna crítica por ahí de algún YouTuber, y algunos te, te, te sentirás identificado, otros con otros no tanto. El medio de comunicación como tal, especialista en videojuegos, yo creo que no va a desaparecer, va a seguir coexistiendo porque las marcas se, siguen, se quieren seguir anunciando. Ahí te va otra
0: ¿Crees que es difícil ser? Eh, muchas veces, no sé si te llega a ti Este eh, eh, tipo de preguntas a tus redes sociales O uh -huh. cuando te ven Oye, yo quiero hacer lo que tú haces reseñar videojuegos ¿Es difícil ahorita? Uh -huh. O sea eh... Ah, bueno, tu respuesta es no Es difícil, o sea, por ejemplo Si te quieres dedicar a un, como un medio Quiero ser, reseñar videojuegos ¿Cómo le hago? Uh -huh. ¿Es difícil? Pues creo que no es lo mismo que era hace 20 años O hace 15 años o incluso hace 10 años Obvio que eran eh, Ciertos medios, al menos, al menos Aquí en México, eran muy pocos los medios Enfocados a videojuegos, obvio que con el tiempo Ajá. Se han ido reproduciendo como si fueran eh, Gremlins, ¿no? Que les echaron agua Ajá. Y salen muchos medios chiquitos, obvio que todos Están Ajá. haciendo su lucha, hay muchos Que no les van a mandar juegos, siempre les mandan Un comunicado, digo, porque yo empecé así Me mandaban el Ajá. comunicado, me mandaban Una playa de gran turismo, ahí tengo una playerita pues sí, pero yo uh -huh. el juego. Pero hay uh -huh. muchos que eh, están así chiquitos y están haciendo su lucha, ¿no? Pero es mucha la cantidad de, digamos, de medio. Una vez me tocó ver con un, eh, una agencia en PR de que había uh -huh. como 40, o 50 medios de México. Y dije, ¡ah, cañón! ¿En qué momento? O sea, pues normalmente siempre tienes ciertos nombres eh, en mente y dices, ah, te cuento cinco o 6. Más estas personas que este, este está, no sé, en Televisa o es en Telehit o en MBS, como quieras. Pero de repente uh -huh. yo vi demasiados, así que hay más de 40 medios en qué momento se reprodujeron tanto. Entonces, eh, al menos para mí, es difícil como que dedicarte como medio. O sea, si tú, si tú me dices, quiero dedicarme a ser un medio de comunicación enfocado en videojuegos, hacer reseñas y vivir de eso, es casi imposible. A menos que llegues a trabajar en una compañía. O sin contar de que seas un youtuber. O sea, digamos... Que el youtuber es más fácil porque pues puede hacer gameplays y por ahí puede poner noticias, pero aún así los youtubers, eh, a diferencia de los streamers, porque los youtubers ya como que hay ciertos youtubers de renombre en nuestro país, incluso, incluso en otros países, eso no quiere decir que ellos, bueno, en algún momento se van a hacer viejos y van a llegar a nuevas generaciones, obvio, está bien. Incluso igual los streamers. Hay streamers sí. que estaban muy pesados o sea, el año pasado. Ahorita van bajando poco a poco sus números. Sin embargo, siguen teniendo cierto peso en la sociedad o en, digamos, en, eh, en su público. Pero obvio que su sí. público va creciendo y quiere consumir otro tipo de contenido. Hay youtubers o streamers es. que se renuevan. Y yo te voy a decir uh -huh. un caso muy eh, sencillo. Yo toda mi uh -huh. vida siempre fui periodista. Empecé a hacer uh -huh. televisión y todo. Pero llegó un momento que dije, ¿por qué no hacer streaming? Vamos, al vamos a hacer streaming, vamos a tratar de adecuarnos a este, esta plataforma que todo el mundo está pidiendo. Me subí Ajá. al carrito de streaming y al principio era de que, tú lo sabes, O sea, has estado en tele, radio, eh, medios, has Ajá. grabado cápsulas. Una cosa es que estés 10 minutos, que te pongan la cámara y empieces a hablar. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de Forza, este Ajá. juego que es una entrega de Xbox. Y ya te sabes, digamos, Ajá. el guión o que lo puedes improvisar por 10 minutos, 15 minutos Ajá. o media hora. Pero una cosa estar streameando durante una hora, dos horas, o a veces que ves que se ventan 12 horas o 24 horas, es otra cosa. Ajá. O sea, entretenerlos de que no se vayan. Entonces, cuando yo empecé a experimentar ese lado, empecé a entender muchas cosas de los streamers o youtubers. Dije, ah, ok, ya entiendo. O sea, si sí tiene su chiste hacerlo. si sí tienes su chiste entretener a la banda. No es como que ya nada más se sientan y ya se ponen a jugar y les llega mucho dinero. No, para nada. Entonces, eh, no sé cómo es... es todos estos puntos que te di desde tu lado. Sí,
1: o sea, yo creo que yo creo que ahorita es cada vez más fácil crear contenido de videojuegos si quieres, ¿no? reseña. ¿Por qué? Porque puedes agarrar un juego móvil, puedes agarrar un juego de la PC, puedes agarrar un juego gratuito, este, y empezar a streamear, empezar a hablar del videojuego. allá sí hay una cantidad de creadores que están haciendo cosas para YouTube, ¿no? La cosa es tener pues, carisma, aportar algo que y hablar bien, por supuesto y la otra es que también que, cómo le vas a hacer para que también las marcas volteen a verte si te la pasas diciendo groserías si te la pasas echándoles este, eh, tierra a todas las marcas pues las marcas te van a decir, no, pues este cuate no me interesa también las marcas es importante es, te van a empezar a tomar en cuenta si tienes unas redes sociales sanas etcétera, entonces te van a empezar a mandar cosas o te van a tomar en cuenta para algunos viajes o de pronto pautas comerciales etcétera, ¿no? Pero si quieres hacer, si quieres este generar contenido de videojuegos, lo puedes hacer ya, echas a andar tu YouTube, tu Discord, tu este, Twitch, tu lo que quieras, y empiezas a hablar. La cosa es esa, tenerla, como dices, hablar 12 horas, una hora, media hora o 10 minutos, tiene su chiste, ¿no? Y cada, cada plataforma tiene su lenguaje, no puedes hablarlo, no puedes ser o generar el mismo contenido para radio que para tele, que para internet, que para Instagram, que para Twitter, que para TikTok. Todos tienen un lenguaje y un protocolo de comunicación diferente que tenemos que adaptarnos. Las personas que repiten lo mismo en TikTok y luego lo suben a Reels y lo mismo en el Story, pero luego lo mismo en Twitter. pues dices, ¿entonces para qué te sigo en todas las redes sociales si me estás poniendo lo mismo? Entonces, este eso es importante. que Cada red social, cada tiene su, tiene su manera de, de hablar y tiene su público. Entonces tienes que conocer cómo hacerlo. O sea, por en YouTube, pues en YouTube tú buscas, el usuario busca lo que hay, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Este, en TikTok, pues te aparecen las cosas. Entonces tienes que ser mucho más, este, algo más sorpresivo en, en el, los primeros segundos eh, y más cortito, más concreto. En YouTube, pues puedes darte la pues la libertad de hacer un poco más el formato de video más largo. Este, en Instagram, pues como podemos ver, pues es más como de fashion, mírenme en dónde estoy, el viaje, más una cosa, más, más presumida la, la cosa, ¿no? Este, eh, pues podcast, pues sí, es un como tipo programa de radio y tiene que ser, pues sí, de alguna manera dinámico, porque un podcast podría durar horas y estar a, a, oyendo hablar a dos tipos, pues puede haber un momento en que te flojera ¿no? Sí. Entonces, así es la cosa.
0: Eh, y ya, bueno, cerrando este capítulo de videojuegos, eh, algo que siempre sobresale dentro de tu trabajo es, es la tecnología o los gadgets. Estamos hablando que el futuro, cuando uno ya viaja a las estrellas, ¿veías eh, el ¿Viste alguna vez viaja a la estrella la original? Por favor, dime que es al mínimo un Ajá. capítulo. Sí, sí, sí. Digo, yo soy fan de Star Trek, si no lo ves no me importa. Este, aquí oh, se además, la oh, hoy, ¿no?
1: además, hoy es el día de Star Trek. Hoy es el día de Star
0: Trek. Entonces tenemos que la tecnología de alguna manera también como ha avanzado. Digo, tenía mi Nokia, a veces cuando sacas tus gadgets, que eso le digo a la banda, Ajá. por favor, sigan en sus redes sociales. Eh, es increíble lo que saca de repente cosas antiguas, como lo del iPod Nano, también tengo mi iPod Nano. No lo saqué, eh, no le tomé foto, pero bueno, te lo voy a mandar. Porque mi rosa, tengo un azul y tengo uno rosa. El rosa se lo iba a regalar a, a mi novia de aquel entonces, pero pues torné con ella antes de ya no se lo regalé y me lo quedé. Entonces ah, pues muy bien. tengo dos iPod nanos, tengo el, el iPod chiquito. Eh, uh -huh. Y me gusta eso que sacas de repente cosas viejas. Yo tengo mi Nokia, el que es el ladrillo, todavía lo tengo mi Nokia. De hecho lo puse ah, en mi este historia. Bueno. Eh, como aguantó buenas baterías Y era fan del Motorola, el que se abre como flip. Ajá, el Star Trek Ándale, como el Star eh, Bueno, está el Star que era el negro Pero después salió como que uno metálico delgadito Yo lo Ajá. utilizaba como si fuera el, el comunicador de, de Star Trek, o sea, la orilla de golpe Ajá Y me, me duró toda una vida, digo, todavía lo tengo, lo tengo ahí Ya no lo puedo usar ¿Cómo crees que, se, que ha avanzado la tecnología En los últimos eh, Vaya, 10 años, 15 años Desde que empezaste como que A absorber todo eso o a adquirir eh, la experiencia de ir a ciertos eventos o adentrarte más, o sea, ¿cuál crees, cómo ha crecido o cómo ha evolucionado y cuál crees que se puede hacer en su futuro? Estamos hablando, digamos, en iPads, en, en computadoras o incluso en celulares, porque pues, tenemos celulares que se pueden doblar como si nada, y vamos a verlo de, de, de una manera, no centrarnos tanto en México, porque sabemos que muchas cosas en México llegan con un poquito de delay, vamos a dejarlo, ¿cómo delay?
1: Sí, sí. Este... Pues mira, todo va a cambiar a partir de la red 5G, mucho software, mucho desarrollo. Por ejemplo, en el hace tiempo que teníamos la red 3G, pues no podíamos tener Didi o Uber o esto, ¿no? Cuando llegó la 4, 4G, pues ya ya podíamos ver el carrito andando en la aplicación en tiempo real, porque ya tienes más ancho de banda, menos latencia, todo es más rápido, etcétera, ¿no? Más, más información, pasa más información más rápido. Este, y ahora con el 5G, pues vamos a ver muchos desarrollos de software cada vez impresionantes, vamos a ver realidades mixtas, es decir, aumentada, virtual, más integrada a nuestra vida, este, hay teléfonos flexibles, sí, con pantalla flexible, podemos, yo creo que ya ir viendo que vamos a poder tener unas gafas, no sé, eh, con pantallas flexibles, mucho más cómodas, más ergonómicas a nuestro cuerpo, eh, eh, mucha inteligencia artificial y machine learning o este aprendizaje de máquinas. Entonces, este, justo en Spotify, te digo que este, ahí entrevisté a este director de, de, de la serie esta, eh, se llama Sonia, y es de una inteligencia artificial. Está bien interesante, échenle una oída, porque además se van a, se van a imaginar cosas, que eso también es, es, es importante, ¿no? Ahorita estamos acostumbrados a ver pantallas, 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 y no imaginamos, porque todos nos lo están dando, ya, ya, no, ya estamos viendo este... Eh, la serie, la película, el, el, el video en YouTube, el TikTok, etc. Ya, no, ya perdimos la capacidad de imaginación. Entonces yo creo que también eso, eso va, es, es importante, seguir escuchando cosas para que tu mente siga activa. Y eh, te digo, mucha inteligencia artificial va a haber, eh, sin duda alguna, eso va a ser un cambio radical. La inteligencia artificial este, que cada vez va a ser más humana que cada vez va a ser, en, eh, pues, como digamos que, ¿cómo no te vas a enamorar de una inteligencia artificial o de tu asistente virtual si siempre te va a dar por tu lado, siempre va a estar de acuerdo contigo, ¿no? este Porque pues eres el patrón, de alguna manera, ¿no? eres el jefe. Entonces, eh, eso se va a poner sumamente interesante eh, y entonces es lo que tenemos que saber para que la inteligencia artificial no nos domine y no, es, no seamos tan conchudos de decir, ah, pues la... La inteligencia artificial, mi asistente, hace de todo ya. ya ¿para, pero, qué, ¿Para qué pienso? ¿Para qué imagino? ¿no?
0: Fíjate que ahí dice algo muy curioso y bastante interesante. ¿Crees que como pa como México, como país, está uh -huh. muy rezagado en tecnología? Estamos hablando... Yo sé uh -huh. que el, el, la, hay muchas compañías que trabajan con tecnología, hay nuevos celulares, eh, empresas están invirtiendo, pero si lo hablamos de manera general, digo, ¿sí? ahorita con la cuestión uh -huh. de la pandemia nos hemos dado cuenta que pues muchas escuelas no estaban preparadas para las clases en, en, en línea. O sea, que están batallando. Uh -huh. que hubo un caso que vi hace poco unos días en redes sociales uh -huh. de un maestro que tenía que ir a un ciber para poder dar su clase. Sí, lo vi. Uh -huh. eh, uh -huh. Ya se le consiguió una computadora, se le consiguió en, eh, internet. Pero imagínate cuántos casos más habrá así en todo nuestro país. Y no me quiero claro. meter en la cuestión de eh, en cuestión del gobierno, porque pues sabemos que de cierta manera a lo mejor no existe un apoyo o probablemente su, eh, eh, digamos, sus recursos están enfocados a otras cosas. Pero uh -huh. hablando en general, estamos en, eh, todavía muy atrás para poder eh, estar... A lo mejor no, no quiero ponerme con un país como el primer mundo como es Estados Unidos, porque pues digo, somos seguimos siendo un país de tercer mundo en vías de desarrollo. Eh, uh -huh. Incluso yo veo un Japón mmm, las veces que he ido a Japón y lo menciono siempre porque es un ejemplo básico. Que Japón es como un RPG Si tú recuerdas un RPG Como Final Fantasy Ajá. Ves tecnología con, lo, con la cultura, Ajá. con lo clásico O sea, tienes espadas pero tienes una nave ¿Sí? Utilizas magias Pero utilizas computadoras Lo mismo es en sí. Japón O sea, todavía tienen sí. eso de que eh, los anuncios Son eh, en papel colgando O la telita que está volando Pero tienen la más, la más alta tecnología eh, En cuestión de eh, al momento de cobrarte de que todo lo haces con una aplicación lo haces por medio de tu celular, ya ves en China, Shanghai me tocó hace poco, hace unos meses que fui todo lo hacían por medio de su celular o sea, yo quería pagar y era muy difícil porque nadie me aceptaba ni siquiera la tarjeta de crédito o no me aceptaban la tarjeta uh -huh. de débito y tenía que ir a sacar efectivo porque pues todo era por medio de WeChat, ¿no? y otra aplicación uh -huh. y todo lo hacían por medio de... ¿cuánto qué tan rezagados estamos nosotros?
1: Este, mira pues es que depende, como estamos tenemos un país lleno de contrastes pues habrá gente que sí tiene una computadora internet a todo dar y no la está pasando mal y tiene sus teléfonos y etcétera, ¿no? Este Habrá gente que obviamente no tiene, que es la mayoría, pero sin embargo, bueno, perdón por el sin sin embargo, eh, tenemos eh, 80, eh, 80 millones de mexicanos están conectados a internet. Entonces, ¿tenemos ancho de banda suficiente? ¿Tenemos buen internet? Sí. Tenemos proveedor, muchos proveedores de internet también, internet móvil, o sea, no estamos tan mal en cuestión de conexión. No desarrollamos tecnología, nos, eso nos hace falta. Este, sí, apoyo gubernamental para desarrollar la, nuestra propia tecnología, sí, porque toda es este, pues importada, ¿no? O sea, toda es Asia, todo es Estados Unidos, todo, o sea, sí la tenemos, pero pues gracias a que nos, nos las mandan, ¿no? Pero nosotros tenemos muy poco desarrollo de tecnología este, y ahí es donde el gobierno debería invertir, como en China, por ejemplo, pues Huawei está... este tiene lana del gobierno y OPPO y TCL. Pues, todas las empresas chinas tienen lana de gobierno, entonces pues, así ayudan a que toda la economía fluya y, y, y crezcan estas empresas gigantescas. Entonces eso yo creo que es la, es la cosa. Estamos preparados, pues te digo que algunos sí, algunos no. Este, La mayoría pues no. O sea, no estamos listos para, para, para este tipo de, de cosas que nos sucedió. de Ahora, escuela en línea, ¿no? Um, sin embargo, pues por un lado tampoco decimos, no, no estamos tan mal, ¿no? Si tenemos prácticamente pues, casi todas las marcas de coches, todas las marcas de, de gadgets, este, tenemos buen internet. La cosa es saberlo usar y realmente aquí la bronca es más bien es cómo ¿Cómo estandarizamos o cómo educamos o evangelizamos a la gente a saber utilizar la tecnología? A que le pierda el miedo a que la use sin problema, y, pero que tenga sus precauciones, ¿no? Que tenga este sentido de común digital. Pero hay mucha gente que dice, ay, no, no, yo eso no lo entiendo, a ella no le quiero entrar. También es, es, también es por problema de muchos usuarios, ¿no? Ahora, por, en esta generación, ya cuando nosotros estemos un más, poco más mayores y nuestros hijos también pues ya vamos a, a más o menos entender este qué es lo que está sucediendo ya sabemos que hay una conexión a internet ya sabemos que hay cierta inteligencia artificial igual no llegamos a entender del de todo pero ya tenemos alguna base aquí fue el eh, porque el, eh, rompimos un poco la era que nuestros papás cuando ya tenían 40 años pues, no les llegó el internet cuando ellos tenían 40 50 años y decían, qué es esto no y apenas ahorita si tu papá tiene 60 70 años está aprendiendo a usar WhatsApp pero, este, y entonces ese, ese contraste, ese, ese, esa brecha, ese, ese parte aguas, pues fue el que también dijimos, ay, güey, no, los profesores ahorita pues sí tienen 50 años, 60 años, 40 y tantos años y como que no le agarran bien a la tecnología. Pero esperemos que cuando nosotros crezcamos, nuestros hijos también, pues estemos un poquito más a la par de, de conocer o de saber qué es lo que tenemos que hacer.
0: De hecho, yo eh, empecé mis clases... Eh... De japonés, en línea, eh, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estaba curioso, dije, pues voy a retomar mis clases de japonés. Y uh -huh. era el que el maestro estaba también como que sacado de onda. Eh, es un maestro chavo. Sí ve que los alumnos están como que hallándose en el sistema que es Teams. Yo no lo conocía al menos, yo, yo me gradué hace muchos años, no conocía el sistema de Teams, que es de uh -huh. parte de Microsoft, donde Microsoft. Pues, uh -huh. van subiendo las tareas. Para mí fue de nuevo. Yo sí me sentí así que, wow, a ver, ¿qué estoy haciendo? A ver. Te, me tienen Ajá. que agregar, ok, aquí me reúno a la clase Y se me hizo bastante interactivo, que hasta me emocioné Me gustaría Ajá. que fueran así las demás clases Obvio que pues, el japonés es un idioma que te eh, exige de cierta manera pues, Que sea más o menos presencial Por los casos, todo ese rollo Pero las demás clases a lo mejor se pueden hacer un poquito más fáciles y, y si lo sigues viendo mucho en redes sociales Que hay una dificultad para poderse adaptar a este nuevo modelo Porque no sabemos cuánto claro. vamos a estar así ¿Cuánto beneficiado? Gracias. Es por ejemplo Zoom ¿cuánto, tiempo, eh, eh, Zoom, ¿cuánto tiempo tenía de existir esta aplicación Zoom?
1: Sí, Zoom existe hace mucho tiempo. pero, este, pero bueno, sí se puso en modo de a popularizarse. Y es más, ya vale más Zoom que las ocho aerolíneas más importantes de Estados Unidos en cuestión de, de, de revenue, de, de dinero en la bolsa, ¿no? Este, de valores. Entonces, sí, definitivamente, lo que es aquí te puede ser tedioso, es que cada plataforma, y hay tantas plataformas, es agarrarle la onda, aprender a usar todas, que más o menos son similares, sin embargo, pues todos tienen su curva de aprendizaje. Eso es lo que da de pronto flojera, decir, ay, tengo que tengo que aprender a usar ahora Teams, ay, tengo que aprender a usar ahora Meet, Google Meet, ahora Meet Jitsi, ahora Cisco, ahora este... <risa> no sé, eh, lock Me in the meeting, este una cantidad bestial de plataformas. ¿no? Entonces, eso es lo que podría, posiblemente la gente diga, ay no, por favor, no. O sea, ahorita justo ahorita estamos utilizando Discord, ¿no?
0: Estamos utilizando Discord, <risa> sí. Digo, porque le, le platicaba a, a Pontón que el Discord es una plataforma que utilizo para el streaming junto a los amigos. Hay como un chat general donde los seguidores están ahí platicando. Tengo varios mini chats de chat de preguntas, chat de hablar de Minecraft. Entonces me meto cada uno y eh, es, está curioso porque pues tienen sus pláticas. Y como que ahí te interactúas con ellos. Esta parte es como uh -huh. cuando creas un grupo dentro de tu fanpage. Hay un grupo de discusión y puedes uh -huh. interactuar con, con los seguidores. Lo mismo es en el Discord. Y me ha gustado. Claro. Eh, la verdad es una aplicación que me gusta. Pero sobre pues, el Zoom, eh, en ocasiones me toca utilizarlo conjuntas del trabajo. Pero hay otros que utilizan el, el de Google, Google Meeting, algo así. Creo que sí. Sí, Google Meet, sí. Sí, Google Meet eh, Me toca en el trabajo utilizar esa aplicación o sea Hay diferentes aplicaciones y está muy cañón Te imaginabas de alguna manera Hace 15 años 20 años, Pontón, Que hemos a estar viendo punto en la pandemia Que es algo que desafortunadamente sucedió Está sucediendo y no sabemos cuándo se va a terminar Pero te tocó imaginar Obvio que íbamos a volver al futuro Y decías, bueno, pues en el 2000 y tanto pues Ya vamos a ver carros voladores Toda esa tecnología Pero te imaginabas que cuánto íbamos a depender o cuánto podríamos hacer con un celular o sea con un celular claro. aparte de, de, de pagar transferir navegar correo redes sociales o sea lo que puede hacer con un celular porque no hay muchos que se limitan no redes sociales pues uh -huh. más Twitter Facebook Instagram y se acabó o la calculadora cuando tengo que multiplicar dos por dos porque ya no me acuerdo porque uh -huh. de alguna manera una, una calculadora con el tiempo volvió a mucha gente inútil digo sí totalmente o sea, ya se olvidan de que no, pues ya no tengo que saber por qué multiplicar. O sea, pues ¿por qué? Porque lo claro. puedo hacer en mi celular, lo puedo hacer mi, en mi eh, reloj inteligente, en, en muchas cosas. Pero claro. ¿te imaginas toda esta transición, evolución tecnológica que tenemos ahorita?
1: Pues no no te, no, no te lo imaginas. Y realmente no nos vamos a imaginar lo que viene, ¿eh? O sea, yo sé que puede venir otra parte aguas totalmente súper duro, porque en el 2030 vamos a vivir unas cosas que vamos a decir, ¿qué? ¿En serio esto está pasando? Este, más o menos imaginas que vamos a estar súper conectados y casas inteligentes y ciudades inteligentes y chips integrados en la cabeza, como lo está haciendo Neuralink, este, de Elon Musk. Pero va a haber muchos, muchas cosas que vamos a decir, wow, yo, por ejemplo, ahora, ¿no? Este... Aunque sepas llegar a donde tienes que llegar, del punto A al punto B, utilizas Waze o Google Maps a fuerzas. Aunque ya sepas llegar, aunque hayas ido mil veces a ese lugar, lo pones, ¿no? Entonces, eso eso va, va a suceder. Cada vez vamos a ser más dependientes de la tecnología. Seguro, sí.
0: Pero, por ejemplo, ¿qué, ¿qué habrá pasado con Guía Roji? Creo que debe estar desarrollando todavía algo, pero no es el mismo negocio de hace 20 años, hace 30 años. Todos tenían un mapa sí, de no. Guia
1: Roji. Exacto, o sea, el chiste es también saber no confiarte, el, el mundo cambia rápido y es el consejo que les puedo dar es un renovarse o morir, tienen que renovarse, no se aferren a algo, si ya vieron que ya está, ya una cosa es como un poco necedad, un poco constancia, un poco, bueno, no, necedad no, pero más bien es consistencia, este, estar ahí eh, eh, trabajando por algo. Pero la otra es, si ya viste que está cambiando, pues, muévele y ponte creativo porque, porque tienes que renovarte. ¿no?
0: ¿Crees que, casi ya para finalizar, crees que en el último año, los últimos dos años, las redes sociales se han vuelto muy tóxicas? Y aparte que siempre dicen que es Twitter. ¿Crees que de uh -huh. alguna manera afectan más que beneficiar?
1: Pues no creo, eh. O sea, yo creo que sí están medio toxiconas las redes, porque pues, todo el mundo está como muy sensible. Este, pero también es, pues, qué necesidad de, de escupir cosas que no aporten nada. Si no aporta nada, si sabes que van a molestar, si estás enojado, pues no tuitees, no, 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 no compartas ese enojo, porque va a haber alguien que te va a seguir el enojo, o va a estar en desacuerdo, y o va a buscar bronca, o pues ...no tiene sentido... ...prácticamente ahora sí... ...cuenta hasta 10... ...ponte a hacer algo... ...haz 10 lagartijas... Este, ...ponte a tocar un instrumento... ...qué sé yo... ...haz algo productivo... ...este... Y, ...y invierte ese tiempo... ...en algo que aporte... ...y no... ...gastes tu tiempo en algo... ...que es nada más escupir... ...por escupir algo, ¿no? ...este... ...o quejarte... ...o... ...o... ...o pelearte con alguien en la red... ...no, no tiene el menor sentido... ...o sea, nada... ...y posiblemente sí... Hay, hay imágenes o hay este textos que lees y dices, puta, y te cala, ¿no? Y dices, hijo de su chingada, le voy a contestar, le voy a decir que es un tara, tal. por cual no ganas nada, o sea, los dos pierden. ¿no?
0: Estamos, ¿tenemos, Entonces, ¿Tenemos una generación de cristal, como dicen?
1: Pues eh, yo creo que no, más bien estamos este, eh, pues evolucionando. Por ejemplo, yo me acuerdo de, yo tengo aquí unos libros de publicidad de, de, los, de 1940, 1950, este, que los anuncios en las revistas en esa época este, eran, eran un bebé. O sea, por ejemplo, la mamá estaba estresada, ¿no? Se veía en el anuncio. Un bebé como de menos de un año con unos cigarros, malboro, diciendo mamá, desestrésate, fúmate un cigarro. Y ahorita está evidentemente súper mal visto eso, ¿no? Porque vamos evolucionando, vamos entendiendo qué está sucediendo, o sea, qué va pasando. Entonces... Yo creo que no es una cosa de sensibilidad, es más bien tam también es una onda de saber con quién. O sea, no puedes hablar de tener un, un humor negro, nada más así porque sí. este, ya Si ya tienes un grupo de amigos, un grupo de gente en línea que conoce tu humor, pues nada más comparteslos a ellos, ¿no? O sea, no tiene que... A mí, por ejemplo, me gusta mucho Metallica y Pantera. No, todo, no todos los días voy a poner pantera en mi Twitter. Escuchen, 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 porque a mí me gusta, porque a mí me gusta. Y es lo que yo digo y te callas. No, güey. O sea, si te gusta y encuentro a alguien que más le y también le guste, pues vamos a tener una conversación. Y si no, pues no te voy a a fuerzas, este, incrustar ahí mi, mi creencia, ¿no? O mi, o mi gusto, ¿no? Entonces, ese es el problema que tiene la gente. Es, ah, si no piensas como yo, estás mal, güey. Pues no, déjame pensar como yo quiera, nada más hay que tener un intercambio de opiniones y a partir de ese intercambio de opiniones formar un criterio y una conclusión. Este, pero si estamos este, neceando nada más, yo tengo la razón y el otro va a tener la razón, pues entonces nunca vamos a llegar a nada. Entonces esa hora que estuvimos peleando no sirvió de absolutamente nada, fue una hora totalmente perdida.
0: Oye, la verdad digo, nos podemos extender, extender, eh, me estaba poniendo a pensar... Ahorita, entre las redes sociales, la tecnología, eh, se acerca un fin de año bastante curioso. Creo que quiero cerrar uh -huh. más, con esto, más que todo con este tema. Un, uh -huh. un año que, pues a lo mejor en unos, en unos días más se anuncia nuevo iPhone. Pero tenemos una ¿Sí? guerra de consolas que viene, PlayStation 5 y sí. Xbox. Sí.
1: sí. ¿Dónde? Sí, sí.
0: Te voy a dar, o sea, siempre comparto esta idea que para mí ahorita Nintendo Switch es la consola que es la que disfruto más porque me da más diversión. Obvio que las nuevas uh -huh. generaciones a veces se, se, como que se enfocan más en, en gráficamente que sea el, el famoso Battle Royale, ya sea Fortnite, sea Warzone. Ahorita ya ves que está uh -huh. el Fall Guy o hay otro juego. Sí, uh -huh. que No me acuerdo cuál es el que es, te traicionan. Among Us. Pero pues viene una batalla bastante interesante para finales de año. Que no sabemos cuántas consolas va uh a -huh. haber disponibles. Tienen que hacer ya la preventa porque, bueno, ahorita ya se reveló un, un precio de la versión digital de Xbox. ¿Cómo crees que vaya uh -huh. a estar esta batalla?
1: Pues, interesante, y más en esta época pandémica, ¿no? O sea, porque todo va a ser en línea, todo va a ser, este, ahora sí la gente va a buscar reseñas, va a buscar, este, eh, si, si se la compra, si no se la compra, eh, tam tampoco hay ahorita, este, pues, eh, console, o sea, separaron las fábricas, ¿no? Ya vimos que PlayStation va a ser como por invitación, tener tu consola, no hay juegos que jugar en el primer día, o sea, no tú compras un Nintendo, pues, para jugar Zelda y Zelda ya salió o Mario, ¿no? Pero ahorita, ¿para qué quiere una consola de última generación si no hay que jugar? O sea, lo hemos dicho muchas veces, el software vende al hardware, ¿tú para qué quieres un iPhone? Pues para tener iOS, porque como hardware, pues, se ve ya hasta antiguo, ¿no? El hardware del iPhone, ya se ve viejito, este, pero tú quieres el iOS, el sistema operativo, tú quieres el software. Entonces, ese es, esa es la cosa, el que ofrezca mejor software, pues, es el que va a ganar, y si ahorita no hay software y va a salir a finales de año, en noviembre, las consolas, pues, pues está padrísimo, ¿no? Y, y, y pues que estén ahí, porque además van a estar, el dólar ahorita tampoco está este, eh, muy amigable, que digamos, y una consola que ya salió el precio de la Xbox Series S va a costar 300 dólares, pues en México son, serían ¿qué? 300 dólares por 22 más el 35%, pues va a costar casi mil pesos. Sí, entonces dices, ¡ay, cabrón! Realmente vale la pena una consola de 9 mil pesos, pues mejor me quedo con la mía, el Xbox One, el Xbox One S, este blanquito de la vez pasada, del, de la generación pasada, con las que te voy, a, voy a poder seguir jugando. ¡Chido, ¿no? Entonces sí está complicadón, o sea, sí está difícil, o sea, está padre tenerla y, el, y conocerla y ver lo que tiene en cuestión de, de ventas, pues viene difícil porque tampoco va a ser una prioridad que tiene la gente, ¿no? Es un, una consola no es prioritaria ahorita en este, este tiempo, ¿no? Evidentemente, no es, a, ay, tengo nueve mil baros o diez mil o 15 mil para una consola, güey, pues necesitamos 15 mil baros nada más, más bien para porque no tengo chamba, ¿no? Entonces se va, se va a complicar, y no nada más en México, pues en el mundo estamos igual, ¿no? Todo el mundo.
0: Fíjate que, y hay banda que Está, yo ya voy aparte de mi consola. Necesito mi PlayStation 5, mi nuevo Xbox. Y siempre les digo, bueno, ¿cuántos juegos puedes tener? 5, 10 uh -huh. de lanzamiento. Digo, no vamos a tener Halo este año. Pero Ajá. realmente, ahorita, si no tienes consola, son un play, play, PlayStation 4. Te, ¿Cuántos juegos no te puede brindar en este momento? Mínimo, claro. te, te puedo contar 20. Y no te lo vas a acabar en un mes. Te lo vas a acabar en 3, 4, 5 meses. Eh, claro. Xbox, incluso tienes el Xbox Game Pass. Que leo la, la banda. Si tienes el Xbox One normal, eh, consérvalo. ¿Por qué? Porque tienes el, el Game Pass, una gran apuesta de, de por parte de Microsoft, que la verdad sí uh -huh. funciona y tienes una diversidad de juegos. O sea, realmente no uh -huh. era necesario una, eran con, eh, las consolas de nueva generación, pero siempre esas uh -huh. dos compañías a estar peleando, ¿no? Mientras que Nintendo dice no, yo me voy preparando, el día de hoy anuncio uh -huh. nuevo juego de Zelda, que es el EuroWorld, uh -huh. que es un juego pues de hack, pues, estar golpeando o matando diferentes personajes, digo, muchos personajes al mismo tiempo en una sola pantalla, pero pues, bueno, me preparo el 35 aniversario de Mario, con eso hago un resto de preventas, porque la banda lo va a comprar, porque pues es vale, ¿no? Al fin de cuentas, lo nostálgico de alguna manera sigue vendiendo.
1: Exacto, sí, totalmente, totalmente. Sí, porque el, 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 el mercado ahorita es, el, el mayor mercado es el de... de... Gusto de, de 20 a 35 años, que son los que jugaron Mario y todos esos de Nintendo y Mario Kart, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues así se va a poner, se va a poner divertida, va a ser diferente la experiencia ahora. Una última pregunta:
0: si tuvieras la oportunidad, si tuvieras de frente a Dios, ¿qué le preguntarías?
1: Híjole. Este. Pues le preguntaría muchas cosas en el sentido del por qué. ¿No? El por qué. El por qué nací, por qué nacimos, por qué existe, por qué se hizo, ¿no? Algo así sería como la pregunta. El, el quiero saber la verdad, ¿no? El, la verdad del, del por qué, del por qué es, ex, existe esto que llamamos pues, vida, ¿no? Y el por qué existí, ¿no? Eso sería, o, 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 o otra pregunta sería como: ¿mi, ¿mi vida aportó algo? ¿Qué tanto aportó? Hay cosas que no me di cuenta. ¿no?
0: O algo lo, así. O lo, lo estuve haciendo bien. Estoy uh -huh. haciendo bien
1: Exacto. mi trabajo. Exacto.
0: Tu red social, uh -huh. mi estimado Pontón.
1: Eh, arroba japontón, J -Pontón en Instagram, Twitter y YouTube. Eh, japontón. La verdad, eh, me gustó platicar contigo. Espero
0: en un futuro volver otra vez a toparnos para pues, reseñar las nuevas consolas cuando salgan. Porque pues, desde, desde, desde el punto de vista tecnológico... Pues yo, miren, cuando me dicen CPU, megahertz, todo ese rollo, es como que... Quiero juegos, no me interesa si corre o tiene lag, quiero juegos. Entonces estaría claro. eh, entretenido ver, analizar contigo las consolas. Eh, agradezco mucho por tu tiempo, esta plática conoce más de ti. Y sí, los invito para que lo sigan en sus redes sociales. Es un hombre que en ocasiones sabe qué audífono recomendar, porque yo estaba en que me compro ya los nuevos audífonos, me espero, y que me dijo, no, esp espérate, espérate. A ver que, si salen los nuevos, a ver qué va a suceder en septiembre, pues me estoy esperando uh -huh. a los nuevos audífonos. Si salen nuevos, pues me compro los que están ahorita en el mercado, ya, que bajen de precio.
1: Exacto, sí, aguántate tantito. Igual en una de esas no sale nada, no lo sabemos, pero aguántate tantito, en una de esas sí, y entonces cuando salgan te vas a trauma, y si no salen, pues nada más te esperaste un mes y dos, y no pasa nada.
0: Mi estimado muchas gracias.
1: Eh, espero que te la hayas pasado bien. Sí, muy bien, muchas gracias Memo, pues ahí seguimos en contacto, que estén muy bien
0: Señores, mis redes sociales es Memo Hierbas con H1B Gracias por acompañarnos en otro eh, especial de pláticas de cuarentena Les recuerdo que todos los lunes tenemos Fuera del Control Y viene nueva programación aquí en el canal de Fuera del Control en Spotify O en Apple Podcast o donde nos estén escuchando Vienen nuevos programas, así que estén muy atentos porque queremos llegar a tener programación todos los días O sea, podcast todos los días, pues para que no se cansen de mí O para que no me extrañen Gracias, gracias, y nos escuchamos dentro de unos cuantos días. ¡Vámonos!